0: A a Klubrádió sportmagazinja. Köszönjük a Klubrádió kedves hallgatóit. Ez a hosszabbítás magazin, a Klubrádió sportmagazinja, magazinja Jellel és Farkas Gáborral. Időről időre szoktunk olyan műsort készíteni, amikor nem feltétlenül valami aktuális sporteseményről beszélgettünk, akkor sokkal inkább egy Általunk kedvelt, vagy tisztelt, vagy mindkettő <gül> e, kitételek megfelelő e, sportolót, vagy sporthoz közeli e, szemét intervívolunk meg egyfajta portré műsor keretében. A mai egy ilyen alkalom, és a mai alkalommal a Gyarmati Panka e, fogadta a meghívásunkat. Magyarország, hát szerintem a snowboard történetének egyik, vagy jelenleg oh. a legnagyobb alakja. Világkupa győztes e, aki májusban jelentette be a visszavonulását, és ezért is gondoltuk úgy, hogy beszélgessünk egy kicsit veled, mert egyrészt rég nem hallottunk felőled, másrészt meg egy csomó olyan kérdés van, ami, ami felmerülhet egy olyan sportolóval kapcsolatban, aki abszolút profi sportolói életet élt, viszont át kellett ülnie a civil életbe, és hogy ezt az utat, ezt mennyire volt nehéz bejárnod. De kezdjük akkor talán az elején, hogy vagy, és mi újság veled mostanában május óta, mi történtek veled.
1: Sziasztok! Először is köszönöm a meghívást! Május óta, egyébként, sőt, már május előtt, szerintem február végén volt az, hogy, hogy én bejelentettem a szövetség felé a visszavonulásom Persze volt az az idő, amíg, hogy erről nem tudott a, a kővilág, de, de én azért, mert, tehát bennem ez tudatosult. Ez úgy nézett ki, hogy bejelentettem a szövetségnek, és, és másnap egy pozícióra pályáztam is, úgyhogy én is kezdtem dolgozni. Tehát azóta egy ügynökségnél dolgozom, és sokan meglepődnek, de, de igen, mert több mint kilenc hónapja irodai munkát végzek, úgyhogy <gül> uh, 9-től 6 uh, teljesen más. Tehát ez egy 180 fokos fordulat, és hát uh, igazi hullámvasút. Tehát vannak jobb, rosszabb napok, úgymond, de most így megszoktam, és egyébként úgymond szeretem is a dolgot, hát teljesen más. De az eleje nehéz volt nagyon.
2: Gyerekkorodóta te azért az idődnek a nagyobb részét legalábbis, amikor van a hó Ausztriában, vagy ahol éppen voltál, akkor havon töltötted. Most gondolom a munka mellett azért kevesebb időd jut arra, hogy elmenj akár snowboardozni, akár szörfözni, vagy bármi más, amit éppen a fejedbe veszel, ezt hogy bírod a nagyobb kötöttséget? Mert azért egy, egy snowboardos általában egy ilyen szabad lelkű ember szokott lenni, és amennyire másoktól hallottam, te is ilyen vagy.
1: Hát nagyon, én nagyon ilyen uh, szabad lelkű vagyok, uh, és igen, ez most tudatosult bennem igazán, főleg most, hogy kezdődik a szezon, így uh, egyre nehezebb, hogy én már így mondtam is, hogy hát én már minuszban vagyok a szabit illetően, úgyhogy aki más összegyűjtött, nem tudom, ő még áthozta, még előző évekből, Hát nekem az van, hogy, hogy én már így minuszosan, tehát nekem már bent kell ülnöm. Ehm, nagyon nehéz egyébként abból a szempontból, hogy én azért valamilyen szinten még élem ezt a, a snowboardos oldalamat is, ha így lehet mondani, és most például lesz táborom, voltam kint oktatni, és ez valamilyen szinten azért egy munka, tehát nem magam miatt csúszok ilyenkor, mert persze ezt is nagyon-nagyon élvezem, de nem az, hogy elmegyek nyaralni, és ugye sok szabi erre megy el például, meg van egy-kettő megkeresés. Nehéz ezt így összeegyeztetni.
0: Menjünk szerintem a, a kezdetekig vissza. Egy egrilány vagy, hogyha, ha jól tudom. Egerben született. Pontosan, igen. Hogy, hogy kerültél kapcsolatba a snowboarddal, egyáltalán a téri sporttal? Hogy az meg téged? Család, családi kötelék által, vagy, vagy egyszerűen csak nem tudom, kitaláltad magadnak egyszer?
1: Hát egyébként egyrészt a Kékes és Mátra egy köpésre van, úgyhogy nagyon sok Eggri Snowboardos van, vagy hát. Volt, nem is az, hogy volt, de amikor én elkezdtem, akkor ö, volt az a, az a generáció, akik akkor pont snowboardoztak. Uh -huh. De ha még visszamegyünk, akkor ugyanúgy ö, egy ilyen közös családi síeléssel, egyébként jön. nincs sportoló a családban, tehát ez az uh -huh. élsport, ez így ö, teljesen velem kezdődött el, aztán meglátjuk, mi lesz. Ö, de igen, igazából síeléssel is 12 évesen váltottam snowboardra. Úgyhogy, ez uh, ilyen divathobort akkor...
0: volt? Tehát meglátod, hogy hú, van ez a széles deszka, és uh -huh. akkor próbáljuk ki, vagy?
1: Nem, ez az volt, hogy na akkor nézzük meg, mert apa is ezt most Aha. így kipróbálta, és néztük, ahogy ott esik kell, és hát ezt, ezt akkor nekem is meg kell fejl, próbálni. <laughs> úgyhogy uh, úgyhogy egy, egymást támogattuk Aha. egyébként. És én 16 éves koromig ezt úgy csináltam, hogy tényleg így egy, ha, hát mondjuk évi egy-két hét, tehát ugyanúgy, mint ahogy más is elmegy. Én például magyar bajnok is úgy láttam, hogy, hogy akkor még nagyon az volt, hogy jó, elmegyek egy táborba, egyszer el tudunk menni a kékesre, de nekem 16 évesen változott ez meg, amikor így kiköltöztem Ausztriába.
2: És ez a döntés, ez hogy született meg benned meg a családodban?
1: A családomban egyáltalán nem, uh -huh. tehát ez az ez én döntésem volt olyan szinten, hogy uh, utána egy év volt, mire ezt így elértem, hogy kiengedjenek. Uh, itthon mindent elértem, és így megrekedtem. Tehát egyrészt uh, úgymond nem volt konkurencia, tehát ha elindultunk most, tudom, három-négyen egy versenyen, de ennyi volt. Uh -huh. És tényleg úgymond kicsit így túl is nőttem, meg uh, olyan szinten már nem tudtam fejlődni, meg azért a magyar hegyek Hát, szóval innen, innen nem lehet például nemzetközi szintre jutni. És már voltam mondjuk, tudom, hatszoros magyar bajnok, és akkor ott van, hogy jó, hát akkor így innentől nem tudok mit elérni. És közben egyébként kiment egy magyar fiú euh, Ausztriába, egy, egy ilyen sportokra specializálódott iskolába, és akkor hallottam erről. És a szüleim oldaláról meg ez olyan volt, hogy jó, jó, akkor legalább megtanul németül. Aha. És akkor egy év. Csak hogy nekem már az első évben azért jöttek az eredmények, és ott meg nem arra számítottak, hogy jaj, én csak így beugrósnak jöttem, és így kint ragadtam hat évet. Ausztriában. Ott
0: ezt akartam kérdezni, hogy amikor kimentél haszoros magyar bajnokként, akkor úgy arcul csapott az, hogy, hogy mennyivel tehetségesebbek, eredményesebbek a, a konkurensek, vagy a riválisaid, vagy ahogy most mondod ezek szerint rögtön meg is válaszoltad a kérdést, hogy rögtön, rögtön jöttek az eredmények, vagy azért volt egy kis egy olyan út, amikor, amikor azért útól kellett térni a riválisokat.
1: Hát arcon is csaptak az elején, tehát az elején mély volt. Egyébként az iskolában én voltam az egyedüli lány uh -huh. freestyle snowboardban. És ugye azért a fiúk magasabb szinten voltak, viszont ez nagyon jó húzóerő volt, úgyhogy nekem az nagyon-nagyon sokat segített, hogy jó, egy idő után persze nem velük versenyeztem, meg azért teljesen más a, a szint, de, de ez nagyon jó volt, ez húzott, de persze, amikor elmegyek egy versenyre, és mondjuk nem az, hogy ott vagyunk négy lányok, hanem ott hmm. vagyunk 30-an, 40-en, és ott Fuh. senki nem kérdőjelezi meg, hogy úristen, ez megkorogrató, és erre nem merek rámenni, hmm. hanem az a 30-40, az tud.
0: Hmm. Tegyük rendbe a dolgokat, szabastílusú snowboard, freestyle snowboard, ez mit akar? Mit, azok a, számára, akik esetleg nyilván nincsenek teljesen ott a, a
1: A freestyle-on belül egyébként van a, a félcső, a bigger és a slope style és uh, itt nem a gyorsaság számít, hanem a trükkök. Aha. Tehát uh, ez olyan, mint egy torna, egy teljesen azért is szabad stílus. Itt nem, akkor emiatt nem olyan, mint a orna, mert itt nincsenek ugye, kötött elemek, hanem bármit csinálhatsz. És amit uh, pontoznak, az mondjuk tényleg a, a stílus, a kivitelezés és a trükk nehézsége. Uh -huh. Tehát ez egy eléggé szubjektív sportág, és én, uh, én ebből a slopestyle-t is a bigger csinálom. A slopestyle az az, amikor ugratók vannak, tehát uh, sáncon kell ugrani, plusz van mondjuk egy ilyen három-négy, és mellette korlátok. Ezeket a korlátokat úgy kell elképzelni, tehát, mint amikor menjünk az utcán, és egy lépcső mellett vannak, és uh, itt nem olyan, mint egy úszás, hogy akkor mindig ugyanaz, mindig ugyanaz a táv, mindig ugyanolyan az úszómedence, hanem itt teljesen más variálják, mindenféle kombinációja van, méretben, kivitelezésben.
2: Szerintem talán a nézőknek, vagy jelen esetben a hallgatóknak az lehetett az első emlék erről, amikor a szociolimpián olimpián volt ez az óriási matyos kababa szlópsztál pályán, és azt lehetett kerülgetni, vagy csúszni a tetejére, vagy nem is tudom, hogy mi a jó kifejezés erre, de azt hiszem, hogy az volt az eddigi egyik leglátványosabb ilyen elem, ami annyira kötötte az orosz kultúrát ehhez a sporthoz, hogy az, az talán sokaknak megvan.
1: Pontosan, és tényleg így mindent ki lehet találni, tehát van olyan, hogy úgymond a ház tetején csúszunk, hogy egy autót kell átugrani, hogy oldal oldalról ugr ugrasz az ugratón, tehát ezerféle féle. És amikor
2: te ezt elkezdted 11 pár évesen, az hogy nézett ki Magyarországon? Tehát... E volt mondjuk egyáltalán slope-style pálya építve a magyar bajnokságra? a átmentetek Ausztriában.
1: Egyébként meglepő, de akkor volt snowboardos élet. Tehát, uh, Ez amikor
2: eltűnt amúgy? Bocsánat, hogy közül
0: állok.
1: Kicsit igen, de jön vissza. Uh -huh. Tehát most az a generáció kivonult, viszont most vannak a fiatalok, akik még nincsenek ott, mert mondjuk nem tudom, uh, 12 körül, vagy 12-14, Sokan vannak, de, de az, hogy tényleg mint élsport, úgy nem, nem annyira. Viszont az előző generációk, meg pont olyan, ez a 20 évesek, ők szervezték a táborokat, mindig volt hova menni, felkaroltak, voltak kupafutamok, akkor meg volt ez a snowboardos élet. Ez hát kicsit így tényleg úgymond eltűnni látszott, de most jön vissza, ez igazából csak egy ilyen átalakulás.
2: Ez a trend az egyébként szerinted nem figyelhető meg így a sípályákon is? Mert nekem nagyon az az érzésem ilyen kocasi jelőként, hogy amikor bejöttek a snowboardok 90-es évek második felétől kezdve, akkor egy ideig rengetegen snowboardoztak, és aztán ez így lement egy kicsit, és nem tudom őszintén szólva, hogy most az elmúlt két évben volt-e fölívelés, amit mondasz, hogy Magyarországon az életben igen, de mint hogyha, tényleg kicsit eltűnt volna egy, egy csomó ember, aki akkoriban, amikor mondjuk én is ilyen 14-5 éves voltam, akkor snowboardozni kezdett, most ezek az emberek inkább síjelni kezdenek, nem?
1: Igen, szerintem azért még mindig megvan az emberekben, hogy sívá kezdenek. Uh -huh. Hogy ugye kicsi a gyerek, akkor nem tudom, vegyük úgy 3-4 éveset, őket még nem állítják rá snowboardra. Egyébként nemzetközi szinten most már így egyre több olyan van, hogy úristen még kilóg a cumi a szájából, és már snowboardozik. <síns> Láttam ilyet. De... De tényleg ez ö, valamilyen szinten igen, én egyébként annak is betudnám így egyik oldalról, hogy megjelent a freestyle si sí, vagy az is egyre inkább teret hódít, és az ugyanúgy egy ilyen, ugyanúgy lehet vele ugrálni, ugyanúgy egy vagánysport, adrenalin, stb., és nem kell egy teljesen új sportágat megtanulni hozzá annak, aki mondjuk sívá kezdi el.
0: Az ausztriai éveket mi követte? Még kicsit vissza. Kanyarodjunk az életpályáthoz. Tehát kimentél Ausztriából, te az iskolát?
1: Pontosan elvégeztem, és egyébként még utána maradtam két évet. Tehát nekem a, az iskolában, aki volt az edzőm, ő lett ugye a Snowboard Szövetségnek az edzője, vele még két évet edzettem, és utána kerültem ki Amerikába, Kolorádóba egy privát csapathoz, és ott voltam két évet. Az inkább úgy nézett ki, hogy szezonban. Uh -huh. Tehát mondjuk kint voltam négy hónapot, akkor ott volt így a fő egyébként meg ö, utazgattunk, tehát itt is folyamatos utazás
0: volt. És hogy néz ki a snowboard terén, tehát hogy azt mondod, hogy csapatban volt hogy ugyanúgy megkeresne, mint egy profilabdarugótkosár labdázó, tehát egyszerűen leigazol egy, egy csapat, vagy vagy ezt máshogy kell elképzelni? Nem, ezt
1: más, hogy itt én találtam meg egyébként, és nagyon ritka is. Tehát általában az van, hogy, hogy megvan a válogatott. Uh -huh. És minden országban mondjuk egyébként előtte pont az osztrák válogatottal edzettem, mert én mindig egy kicsit ilyen árva voltam, mert így egyedüli magyar, azért úgy. Itt nincs akkor a kultúrája, itt nincs egy olyan, hogy egy snowboard csapat, nem ment senki nemzetközi versenyre, itt nem volt olyan, hogy egy komoly edző, viszont itt csapódtam, amiatt, hogy a, az iskolában ugye osztrák edzőm volt, ezért így lehetőségem volt, hogy ő lett a, az osztrák válogatottnak az edzője, én viszont tudtam velük menni. Ez uh -huh. akkor megszűnt, és akkor a Amerikában volt ez a privát csapat, ez tényleg uh, ritkább, de ott ugye azért, ha megnézzük, Amerikában nem azzal, hogy van az a nem tudom, tíz fő, aki a válogatottba bekerül, hanem mondjuk vannak százan, akik nagyon jók, de nem lehet mindenki válogatott, és uh -huh. akkor ott inkább van ilyen, hogy privát csapat, ott viszont én kerestem meg, és ez uh, fordítva működik, tehát itt nem azzal, hogy akkor engem leigazolnak, és mondjuk nekem fizetnek, hanem itt azért fizetsz, hogy egy edződ legyen. Uh -huh. De akkor együtt utaztok, Úgyhogy mondjuk ez is olyan volt, hogy volt, aki, aki nem indult világkupán, aki nem olyan szinten volt, de meg voltak az edzések, akkor ott együtt, és akkor volt az, aki világkupára ment, mondjuk egy három-négy ember, de volt, aki csak, nem tudom, amerikai versenyekre.
2: Neked mi volt az a verseny, ami úgy megváltoztatta ezt az egészet benned, hogy elkezdtél azon gondolkodni, hogy fú, hát akkor itt ebből olimpia lehet, akár nem tudom, olimpiai érem lehet, a világkupa győzelem inkább, vagy még amikor junior világbajnok lettél?
1: Inkább a junior világbajnok, tehát a világkupa győzelem az már eléggé így a, a vége felé volt. Úgymond előtt én már pályáztam az olimpiára, ott ugye 14-ben egy helyjel maradtam le, tehát ott már benne volt, és hát junior VB volt az a mérföldkő, ahol azért úgy megismertek többen, ott én is így elhittem, hogy fú, akkor még így lehet valami. Úgyhogy az volt így a, a leginkább.
2: Ez még akkor volt, amikor Ausztriában voltál?
1: -e? Igen, ez azt hiszem a második évemben.
2: Uh -huh.
1: Úgyhogy egyébként elég korán.
0: És ez a világkupa siker, azt hogy élted meg? Mert én arra emlékszem, hogy a, azon túl, hogy, hogy a tédisporták már olyan szinten vannak jelen az életem, hogy, hogy szeretek siálni, vagy jártam siálni, de én például nem kommentálom úgy, mint, mint akár a Pintér Laci, akivel akit ismersz, akit csinálta veled az interjút, a hosszabbítása, vagy a Dani, akit aki szintén kommentál is téli sportágat, de azt arra emlékszem, hogy, hogy valami óriási hype volt, tehát akár a szerkesztőségem belül, akár az országban, tehát akkor mindenki erről beszélt. Nyilván egy óriási ö, siker, meg egy kuriózum magyar ö, szinten. Azt te hogy élted meg? Akkor Fontosan, a te életed egyébként... is egy ilyen robbanászőre megváltozott?
1: Igen, lehet még az volt a szerencs, hogy kim voltam Amerikában, mert ha itt volna, akkor még inkább ezt átéltem volna. De igen, egyébként a, azon a versenyen az esélytelenek nyugalmával indultam, hát. mert pont előtte volt a felkartörésem, uh -huh azt hiszem márciusban, ez ugye januárban volt, ez a verseny, és akkor lett vége az osztrák edzővel a közös munkának, és átmentem ugye az amerikaiakhoz, decemberben. És egy hónapot ha edzettem velük, és ugye januárban már ez volt, uh -huh. ez a verseny. Tehát úgy mentem oda, hogy jó, hát most jöttem vissza a sérülésből, amúgy új csapat, nem vártam semmit az egésztől, nem volt nyomás, és így ez is nagyon sokat hozzátett uh -huh. egyébként, és ehhez képest tényleg az, hogy így megnyerni, hát ez ilyen volt.
0: Ráadásul egy nagyon rangos verseny volt, nem? Tehát Igen. Tehát a világkupa versenyek között is egy, egy, egy igazán rangos viadal. Aha,
1: oh, azért tényleg a, a dobogón is még kettő amerikai ált mögöttem, azért tényleg így sikerült sok nemzetet maga mögé utasítani. Az a
2: része neked, ez mennyire volt fontos, hogy a magyar hósportok, nevezük így történetében az első világkupa győzelem, hogy, hogy tényleg egy ilyen úttörővé váltál ezáltal a magyar sportágak között is, vagy a magyar sportvilágában úgy unblock, hogy te téli sportolóként tudtál egy nemzetközi nagy versenyen, nemzetközi szövetség legmagasabb szintű versenyén nyerni. Ez, ez a része izgatott jobban, vagy ez érintett meg jobban, vagy az, hogy a te karrieredben tudtál még egy nagyot előrelépni?
1: ebből ez egyáltalán nem volt tervezett, meg én így a... Nekem inkább az, az volt, hogy fú, ha kijutok az olimpiára, akkor én vagyok az első. Viszont például ez, hogy hú, ezzel történelmet írhatok, nekem ez egyáltalán nem tudatosult. Tehát ez előtte nem volt bennem, hanem utána, hogy úristen, ilyen még nem volt, és akkor így ez majd megváltoztat mindent. Um, az ilyen kettős. Utána az volt, hogy úristen, akkor tényleg én vagyok az első, aki ezt elérte, és ez egy nagyon nagy dolog volt, de azért persze a karrieremben is. Az nagyon sok kaput meg is nyitott, tehát utána kaptam meghívást jó szóperre, több meghívásos versenyre, ami tényleg olyan, hogy lehet, hogy mondjuk vannak pontjaid, de hogy ott, ott valami nagyot kell csinálni, hogy mondjuk akkor te meg az első ilyen trükköt, vagy tényleg egy ilyen úttörőnek kell lenni ahhoz, hogy meghívjanak egy-két ilyen versenyre, és nem az van, hogy jó, akkor te vagy a nem tudom, a ranglistán a tizedik, és akkor azért mehetsz. És például ez is nagyon nagy előrelépés volt így a karrieremben.
2: Utána, ugye ez volt 2016 elején, Uh, és 2016 őszén jött a sípcsontörésed, ami hát így utólag nézve mondhatjuk szerintem, hogy ez törtekette a, a karrieredet. Uh, ez hogy nézett ki? Nem maga lábad, hanem. <gül> milyen? <gül> milyen? <gül> milyen? <gül> Tehát, hogy megpróbáltál egy olyan trükköt megcsinálni, ami még neces volt, vagy valami olyanban estél el, amit egyébként álmodból felkeltve is tudni szoktál?
1: Hát ott a körülmények voltak inkább nehezek. Ez ugye Glecserán volt edzés, és ö, ilyenkor tényleg annyira jeges a pálya, nehéz sebességet szerezni, és pont egy olyan nap volt, hogy épp hogy át tudtam ugrani az ugratót. Mert hogyha tényleg egyenesen mentem, akkor is az volt, hogy, hogy ilyen neccesen, így a sebességgel, és mondtam is az edzőnek, hogy na jó, most inkább megyek át a korlátokra, nincs sebességem, egyre jobban, tehát ott, az pont azért olimpiai kvalifikáció előtt ott volt minden nemzet, minden válogatott, és így az emberek harcoltak azért, hogy kimenjen az ugratóra, mert ott van egy ugrató, és tényleg állás, becsúsztak eléd, tehát tényleg ilyen a harc volt, és egyre jobban tolták le az embert, és ugye ezért sebességet vesztettem, mert mondjuk lentebről tudtam elindulni, és mondta, hogy de ezt a trükköt, ezt még vegyük fel. Na és akkor ez az utolsó, a tipikus szerencsétlen, és akkor így rámentem, pont még mondtam egy ilyen japán versenyzőnek, hogy fú, hát mennyire nincs sebességem, és akkor ő is, hogy hát igen, nekem sincs, és akkor így rámentem, és igazából az volt a másik probléma, hogy én egyáltalán nem éreztem, hogy ebből baj lesz, mert én a trükköt kiviteleztem szépen. És mivel előtte is az volt, hogy épp, hogy meg volt a sebességem, ezért azt sem éreztem, hogy ilyen úristendel lassú vagyok, vagy fooder rövid, mert épp, hogy az ott tényleg az a fél méter, vagy nem tudom. És pont a, nem annyira a lapos részre érkeztem, hanem éppen, ahogy még elkezdődik az érkező, viszont talpra is egyébként, de, de a becsapódástól tehát nem bírta ezt a kompressziót. Uh -huh. Úgyhogy nekem egyébként nagyon sok sérülésem úgy volt, hogy én talpra, és így például a csigolyám is úgy tört, kereszt mert egyszerűen olyan, mintha nem tudom, leugranál az x emeletről talpra, és ugye nem gurulsz ki belőle, mert nem vagy egy, egy kaszkadőr, vagy nem tudom, akkor azért az, az így, így tud végződni.
2: Uh -huh. És e, de ez a gondolat, ez így, amikor... És ugye nagyjából egy tíz éves pályafutás, vagy több mint tíz éves pályafutás során ez így nem volt soha ott a fejedben, hogy minden egyes ugrásban benne van az, hogy összetöröd magad?
1: De persze ott volt, sőt volt is sok sérülés, viszont eleinte az volt, hogy jó, oké, ez része. Ez a játék része, oké, lesérülök, gyógytorna, visszaállok. És azért ezt egy párszor megcsináltam, tehát azért nekem nagy sérüléseim voltak, de úgy tudatalat mindig így hozzáadódott, hogy... Hát azért csak fáj mindenem, csak volt egy kis félelem az emberben, és egyébként egész gyorsan vissza tudtam állni. De azért igen, ez, ez így nehéz volt, és azért persze a szülők is mondták, hogy jó, hát az első sérülésnél még oké, okay, persze, élsport. És akkor a második, és a harmadik, és amikor már elkezdtek aggódni, hogy hú, ez már nem lesz jó. Úgyhogy ez nehéz volt, meg persze amikor tudatosult, hogy ezzel mi úszottál.
0: Az hogy élted meg?
1: Hát én emlékszem, hogy elestem, és csak így ültem a pályán, és ha én nem tudok felállni, akkor baj van. Mert én egyébként olyan vagyok, hogy felpattanok és megyek tovább, és ez a jó akkor nem veszek tudomást arról, hogy mondjuk fáj, vagy valami. És akkor ugye oda jöttek hozzám, és amikor az edző így konkrétan így került, nem akart oda és láttam majd, hogy mennyire feszült meg, de és akkor tudatosult, hogy úristen, akkor ez nem csak egy sérülés, hanem akkor ezzel úgy elúszott az olimpia. Mert ez ugye az olimpiai kvalifikáció kezdetekor volt. És akkor meg annyira reális célnak tűnt az egész, mert a, a Szocsiról ugye lemaradtam, de már az is nagyon-nagyon közel volt, és azért egy világkupa futam győzelem után egy olimpia az már sima lett volna.
0: Hosszabbítás a Klubrádió Sportmagazinja
2: Folytatjuk a beszélgetést gyarmati pankával, világkupa győztes snowboardossal, aki immár a visszavonult sportolók életét éli, de még mielőtt a visszavonulásodig eljutunk az olimpiánál, hagytuk abban adjából, hogy ezt nagyon nehezen érted meg, hogy nem sikerült kvalifikálnod emiatt a sérülés miatt. Ez pontosan hogy történt, mikor tértél vissza, mennyivel az olimpia előtt, és egyáltalán lehetett volna olyan forgatókönyv, hogy még így is ki tudsz jutni Pjongcsangba?
1: Hát ezen komoly matek ment egyébként, mert gondolkoztunk rajta, hogy még megpróbálom. Viszont átlagot néznek, és már nem lett volna annyi verseny, hogy én ebből jól jöjjek ki. Konkrétan volt egy új zélandi lány, aki ugyanúgy lesérült, és utána megnyert egy világkupát, és nem jutott ki. Uh -huh. Mert ugye nem volt meg az a három versenye, és mondjuk egy világkupában már nem tudta összehozni.
2: Uh -huh. Tehát nagyjából lehetetlen helyzetbe került. Igen.
0: De azáltal, hogy nem jött össze az olimpia, illetve volt az a sérülés, ez, ezt követően igazából rögtön jött az elhatározás, hogy abba hagyod, vagy abba kellett hagyni, nem volt értelme folytatni, vagy esetleg egy újabb sérüléstől tartottál, tehát mi, mi az, ami, aminek következtében megfogalmazódott benned az a gondolat, hogy nagyon akkor ennyi volt.
1: Nekem úgymond az volt a terv, hogy én majd kijutok szépen az olimpiára, és akkor ez egy nagyon szép lezárása mm -hmm. lesz a karrieremnek. És hát nem jutottam ki az olimpiára, de, de lezártam a karrierem. Úgyhogy egyébként a, a sérülés után még egy világkupán elindultam, és ott hetedik is lettem, úgyhogy az még így egy szép eredmény volt, viszont, viszont tudtam, hogy én igazából ezt be akartam fejezni, és utána tartottam magam hozzá. Tehát ez azért így hozzáadódott, hogy akkor a sérülések, ahol nem jutottam ki az olimpiára, tudtam, hogy jó, akkor most már vár rám úgymond a, a nagybetűs élet, Úgyhogy így, így meghoztam a döntést.
0: Tehát még egy négy éves ciklus nem lett volna benne, szerinted? Az Tehát ez, ez egy olyan sporták, hogy, hogy azért ilyen 24-26 éves korúban az emberek vissza visszavonulnak, és már tör már a fiatalság?
1: Igen, azért az nagy kuriózumnak számít, hogyha valaki mondjuk még így 30. Aha körül ott van, és, és most egyre inkább jönnek a fiatalok. Most megjelentek a japánok, múltkor is volt olyan, hogy egy 12 éves kislánya első világkupáján elindult, és megnyerte.
0: 12 éves? Hát, ő. Ő. Igen. <laughs> úgyhogy,
1: úgyhogy egyre inkább, és tényleg azért bennük még nincsen félelem, még nem voltak sérülések, uh -huh. nagyon gyorsan fejlődnek, az egész sportág nagyon gyorsan fejlődik, és azt a négy évet azt már nem éreztem uh -huh. magammal.
2: És uh... Nem szokott eszedbe jutni, hogy hát jövő nyáron, ha elkezdenék egy alapozást két szezon egy olimpiával, az még esetleg úgy mozgatná a fantáziádat?
1: Hát nekem ez a sérülés is a mondjuk az egy-másfél év, az is akkora ilyen kiesés volt, hogy már addig elhúzott a mezőny, uh -huh. Úgyhogy azt láttam, hogy most, hogy én így itthon ülök, és, és dolgozom, így kicsit lehetetlen lenne, viszont egy picit azért bennem van az, hogy, hogy mintha lezáratlan lenne ez az egész. Uh -huh. De közben egyébként nem, mert tényleg uh, világkupát nyertem, ezt se csinálta meg senki, csak azért itthon, hazajakban nagyon az olimpia. Az olimpia az, ami számít. Viszont egyébként a mi sportunkban nem. Tehát az olimpia egy olyan dolog, hogy uh, amikor először megjelent a, a snowboardban, akkor az akkor ilyen nagy legenda, és aki az egész tényleg az egyik atya a ő nem indult el. Ő volt a legjobb, de ő azt mondta, hogy nem, ez a sport ellen szól, úgymond. És, és, és egyébként igen, sokan így voltak vele a sznóborban, mert hogy ez a szabad szellemű az egész, mm -hmm. hogy akkor az olimpia úgymond megöli a sportot. Viszont, viszont itthon meg, ha nem, nem vagy olimpikon, akkor úgymond nem értél el semmit a sportban.
0: Igen, hát, ezért... Egy azért A sporton belüli másképp látja, mint egy sporton kívüli. Abszolút. De Igen. közben
2: meg azért az látszik, hogy az elején a freestyle-sízőknél is nagyon sokáig tartott, mire a legtöbb standard szakág, vagy, vagy szám bekerült az olimpia programjába. A snowboardosoknál, talán egy még egy picivel előbb sikerült ez. De azért az látszik, hogy mondjuk mostanra már minden nagy sztár fontosnak gondolja az olimpiát is. Igen, nem? ez persze
1: megfordult. Tehát azóta megváltozott mindenkinek így ez lett a, a középpontban, Viszont például egy olimpia, nem mondanám azt, hogy az olimpia a legnehezebb verseny. Igen. Tehát amikor ott van egy világkupa, és mondjuk indulnak 50-en és ott nincs az, hogy hú, csak négy amerikai indulhat, mert annyi a kvóta, hanem ott van az a tíz, és lehet, hogy mind a tíz leveri az egész mezőnt mondjuk, euh, akkor az, az még sokkal nehezebb. Tehát euh, egy olimpia az már valamilyen szinten már így könnyebb is, mint mondjuk egy világkupa, ahol tényleg mindenki ott van.
2: Azt szerintem sok sportágban van így. Igen. Uh, ugye májusban jelenteted be hivatalosan a visszavonulásod, de mondtad, hogy már februárban közölted a szövetséggel. Viszont előtte, ugye előtte volt az exatlanos kalandod, Igen. jól emlékszem, uh, az hogy jött, és mennyire ez volt az utolsó szög úgymond a profi karriered koporsójában, hogy jó, most itt volt egy lehetőség, és akkor elindulok ezen az úton.
1: Igen, ez egy kicsit, rosszul is hangzik, hogy na akkor most egy műsor megváltoztatott, és akkor így vége a sportnak, de, de akkor azért tényleg, ahogy már mondtam, ez így érlelődött, épült bennem, és amikor jött az, hogy hú, itt van egy ilyen lehetőség, és egyébként tudom, hogy jó lesz egy világkupa, de, de nem érzem magam készen, meg nem is voltam deszkán, meg azért ott volt a sérülés, akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor itt van ez a lehetőség, és akkor ezt így kipróbálom. És hogyha tényleg az lett volna, hogy hogy én tudom, hogy én még csinálom tovább az élsportot, akkor nem megyek ki. Uh -huh. Viszont emiatt, hogy azért úgy érlelődött bennem, ö, emiatt vállaltam el.
2: És hogy jött a megkeresés
1: Fú, hát engem ö, elég későn kerestek meg egyébként, csak felhozták, hogy lesz ez a műsor, és én akkor még azt mondtam, hogy, hogy nem tudok, nekem ugye a szezon közepe, mm -hmm. aztán volt egy olyan, hogy jó lehet, hogy világkupa lesz, akkor csak később megyek ki, és, ö, és a végén úgy volt, hogy jó, akkor tartalék, csak hogy az első héten ugye lesérült vasdorka, és akkor a helyére kerültem ki.
2: És a... És ez lehet, hogy hülye kérdés, és lehet, hogy nem is válaszolhatsz teljesen őszintén, de remélem, hogy úgy fogsz, hogy az a, azok a barátságok, amik mondjuk a közösségi médiából figyelve téged, vagy a médián keresztül figyelve téged, ilyen erős barátságoknak tűnnek, amik kialakultak a műsor szereplőivel, azok az életben is tényleg ilyen meghatározója a mindennapjaidnak, vagy nyilván a, az Instagramra azt posztolod, ami sokakat érdekel, és úgymond a szürke hétköznapok azok nem ilyenek.
1: Nem, az nem fizetett reklám, úgyhogy, <gül> <gül> úgyhogy pont egyébként említettem, hogy, hogy ma is a gelencérté, mivel ebédeltem, tényleg próbáljuk tartani a kapcsolatot, és nagyon nehéz, mert itthon mindenkinek megvan az élete, mindenki nagyon elfoglalt, ha sportol, ha más munkája van, azért mégis olyan emberek, hogy... Van, van közöttük tényleg olimpikon, fontosabb emberek, vagy hogy mondjam, tehát elfoglaltak, és nagyon nehéz összehozni, de, de ezek így igaz barátságok. Én leginkább egyébként tűnvel tartom a kapcsolatot, uh, Ungival, próbálom, de azért ő is annyira elfoglalt, hogy, hogy ez a legnehezebb, de például most is, hogy volt Reninek a, a címvédése, ott például nagyon sokan ott voltunk, úgyhogy ez megmaradt, és tényleg ez nem, nem egy olyan dolog, hogy, hogy na, akkor a, a tévében ez volt, de egyébként utáljuk egymást, mm. tehát ez, ez egy ilyen igaz dolog.
0: Erőpont beszéltünk a műsor előtt, hogy a vakok itt a Budapestin ott is jöttetek ki, és
1: drukkoltatok együtt mm -hmm. Jóni Márkéna, má is. Mind a két csapatból, tehát ott bajnokok és kihívók mm -hmm. is voltak.
2: Egyébként a műsor során ez a, a műsor által felnagyított ilyen ellentét, hogy harcolunk egymás ellen, ez, ez mennyire volt a mindennapjaitoknak is a része. Kint vagy itt? Kint, kint
1: és csapaton belül, vagy a csapatok között? A csapatok
2: közöttre <gül> gondolok. Tehát, hogy a bajnokok és a kihívók egymás ellen. Jó,
1: ott igazából ö, mi egyáltalán nem találkoztunk, tehát mi csak a versenypályán találkoztunk, uh -huh. nem beszélgethettünk egymással. Uh -huh. Tehát semmi. Ez ö, szerintem egy teljesen csak, ö, mint sportolói ellenfelek, vagy uh -huh. hogy mondjam. Tehát ez egyáltalán nem volt személyes. Ha már csapaton belül nézzük, ott lehet, hogy volt például a másik csapatban több feszültség, az lehet, hogy már egy személyes dolog volt. Viszont mi az, hogy hazajöttünk, egyértelmű, hogy le akartuk verni a másikat, mert ez egy verseny. Tehát ez szerintem nem kérdés, de ez nem azt jelenti, hogy, hogy most mi nem szeretjük egymást, vagy nem bírtuk, vagy bármilyen feszültség lett volna. Tehát ez így itthon teljesen megszűnt.
0: Uh -huh. A sportolókkal kapcsolatban kifejezetten a profi sportolókkal kapcsolatban nagyon sokszor lehet azt hallani, vagy arról olvasni, hogy a profi pályafutásuk befejeztével borzasztóan nehezen találják meg magukat a, a hétköznapi életben. Tehát nehéz az átállás, nem is nagyon tudják, hogy mihez kezdjenek, és nyugatra, tőlünk nyugatabbra az Egyesült Államokban azért, vagy az Egyesült Államokban azért erre van példa, hogy Kifejezetten ilyen profi, úgymond kócsok segítenek valahogy az átmenetet a profi sportból, a profi sportolnak az átmenetét a profi sportból a, a, a hétköznapi életben. Nálad ez hogy nézett ki? Valaki segített, vagy te célkutatós voltál, -e és tudtad rögtön, ahogy mondtad, hogy Pászter egy állásra? Te tudtad, hogy mit szeretnél, hogy szeretnéd, és mentél azon az úton, vagy azért volt egy kis segítség számodra?
1: Nagyon jó ez a kérdés egyébként. Sokat gondolkoztam, még mielőtt visszavonultam, mert én is hallottam ilyeneket, ilyen rém hogy valakinek nem annyira jól sikerült, és ez tény. Tehát azért egy sportoló egy légüres térbe kerül, hirtelen úgymond megszűnik az a motiváció, az a cél, hogy úristen, akkor te most versenyzel és akkor van ott valami, és azért mégis valamilyen szinten ezek a szürke hétköznapok. Számomra az a legnehezebb, hogy nem Nehéz olyan szenvedéllyel csinálni. És tényleg ez most nagyon függ attól, hogy, hogy éppen mit csinál az ember, mert van, aki ugyanúgy a karrierbe megtalálja azt, ami, ami neki való, de, de az tényleg nehéz, hogy, hogy úgy így nem váltod meg a világot. Uh -huh. Tehát bennem mindig volt egy ilyen, hogy na, akkor valami nagyot csinálni. És, és persze ezt is lehet meg, főleg szerintem ez akkor van, hogyha az ember nem alkalmazott, hanem mondjuk a saját kis dolgát tudja csinálni. Vagy éppen megnézzük, hogyha az, hogy most edzősködök. És akkor, hogyha a kis tanítványom például elér valamit, akkor az olyan, hogy az félig, mintha én csinálnám is, hogyha én nyertem volna, vagy én tanultam volna meg ezt a trükköt. Viszont tény, hogy ez, ez egy ilyen visszalépés és előrelépés, mert ott megint nulláról kezdett. Tehát ott már senkit nem érdekel, hogyha például jó, persze ez is más, hogy mit csinál az ember, mert ha én edzőként helyezkedek el, akkor nem az van, hogy a nulláról, mert ott már lettettem valamit. De például az én esetemben. Én most egy tényleg egy irodámon kezdtem el dolgozni, reklámügynökség, nulla tapasztalat. Egyébként ezt tanultam, tehát kereskedelem és marketinget az egyetem, Edutus egyetemen, viszont, viszont attól függetlenül tapasztalatom még nincs szakmai. És, és ezért tényleg nehéz volt az, hogy hogy oda megyek, én vagyok a junior. Azt egyébként jól viseltem, hogy persze, hogy megmondják, hogy, hogy mi van, de de azért az, hogy így az elején, nem, tehát hibáztam, nem volt az, hogy ó, persze, tudom, hogy hogy kell csinálni, hanem fú, akkor is most ezt nem tudom, hogy hogy kell, és így ez, ez most miért, és úristen, tehát ez azért egy kicsit nehéz volt, igen.
2: És ezt az újonc új helyzetet nem kavarta meg? Az, hogy mondjuk másfél hónappal korábban még... TV műsorban szerepeltél, és úgy kerültél oda, hogy na itt jön ez az újonc, aki, aki, aki egyébként valószínűleg a legismertebb tagja annak a cégnek a munkavállalóinak.
1: Hát egyébként ez azért vicces, mert uh, ugye ez egy reklám és mi dolgozunk is ugye a tévével, meg a uh -huh. médiával, és én úgy mentem oda, hogy ez a Senki nem beszél róla, de azért tudják, hogy, hogy így ki vagyok. Tehát olyan, hogy nem volt az, hogy ez az Úristen is. Egyébként volt egy-kettő, hogy így, ó, a gyerekemnek, nem tudom, adnál egy volt, vagy csinálunk egy képet, de ez tényleg ilyen egy-kettő, szóval hmm. olyan, olyan tudják, de hogy én is úgy vagyok vele, hogy így új lapokkal, én ott úgy vagyok, mint gyarmati banka és account, most mondok valamit, Uh, és hogy egyáltalán nem akartam azt. Tehát ez nekem egy ilyen jó érzés volt, hogy én úgymond így, így tiszta, tiszta lapokkal, uh -huh. és hogy nem, én nem is vártam el azt. Tehát lehet, hogy valakinél az van, hogy na, én pedig uh, világkupa győztes vagyok, és akkor engem ott úgy kezeljenek, én ezt egyáltalán nem vártam el. Tehát nekem ez tök jó volt, hogy na, akkor egy másik oldalam.
2: Akkor te is profin kezelted ezt a helyzetet, meg a munkatársaid is ezek Egyen szerint. Egyébként
1: igen. De volt egy-kettő olyan, hogy na, láttuk rólad azt a cikket, vagy hallottunk a rádióban, és akkor így mosolygok egyet, és ennyi.
2: Az ismertséged, az uh, hol, most mondjuk egy tízes skálát vegyünk, hol volt akkor, amikor világkupa győztes lettél, és hol volt akkor, amikor realityben szerepeltél? Vagy hova hmm. került, meg gondolom, Már magasabbra?
1: A, a világkupa is nagyon sokat dobott. Tehát itt nézhetjük azt is, hogy mondjuk világkupa előtt, eh, akkor uh -huh. még alig ismertek. Persze a junior világbajnoksági kicsit dobott. Akkor egyáltalán ott volt az, hogy egyáltalán bárki eh, megismert. De akkor még te nagyon ilyen sportolók ezekben. Akkor utána a Junior világkupa, vagy na, junior világkupa, eh, a világkupa győzelem, az megint hozzátett, viszont eh, összehasonlíthatatlan egyébként. A, akkor a...
0: megismertek az utcán, amikor mondjuk világkupagyősztesként jöttél haza Magyarországra, vagy, vagy most jobban megismernek a reality hát után?
1: Akkor egyébként nem annyira. Persze azért benne van az is, hogy ez, ez egy olyan sport, hogy én teljesen be vagyok öltözve. Uh -huh. Tehát lehet, hogy most az utcán így végig sétálok, akkor nem ismernek úgy hmm. meg. De tehát az egzatlan után ott azért nagyon... Zavaró ott... volt? Tehát, hogy megállítottak
0: mondjuk a utaztál ahol is megállítottak, igen. Főleg hogy, az hú, az, hogy egy selfie vagy valami?
1: Aha, főleg az, hogy kint voltál úgy, hogy egy, tényleg egy dobozba zárva, nem volt telefonod, nem volt semmi kontaktod a külvilággal, aha. az időt nem mondták meg. Tehát ott tényleg olyan körülmények voltak, itt nem az van, hogy jó, egyébként így a kulisszák mögött ez meg az, meg amúgy kapunk mindent. Uh -huh. Nem, ott tényleg így keményebb is bánni, mint ami átjön a tévén. Uh -huh. Ö, és azután az, hogy egy Úristen az után megismernek, meg Úristen rádírnak, meg nem tudom, nagyon fura volt. Persze ez is olyan, hogy meddig tart a hírnév, amikor kiestem, meg amikor hazajöttem, akkor ez sokkal nagyobb volt, és azért most már így lejjebb csökkent, de előttem mondjuk az utcán, most úgymond egyáltalán nem ismertek mm. meg, tehát persze volt egy-kettő olyan eset, de inkább így a sportolói berkekben, uh -huh. vagy így a sznóborosok között, mert persze a között ott mindenki. Jé, de ez, ez így egyértelmű, viszont nagyon megugrott, és egyébként ez, ez ilyen Hát ez jó is, rossz is, mert mm. szerintem ez a sportágoknak nagyon nagy marketing, meg tényleg tök jó, hogy megismerik az emberek a sportolókat. Viszont a másik oldalról meg szomorú, hogy egyébként, ha valaki nem tudom, letesz valamit az asztalra, és mondjuk egy világkupát nyert, vagy világbajnok lesz, vagy olimpiai bajnok, az nem számít annyit, mint hogy egy tévésóban szerepel.
0: És yeah. téged, ez, bocs, hát ez mennyi, mennyire szippantod be? Tehát lehet azt hallani, hogy van, akit nagyon elkap a gépzi, és egyszer bekerül így a, a média, vagy inkább a reality világába, és, és egyszer nem tud szabadulni ettől a légkörtől, illetve van a másik oldal, akit meg kifejezetten, kifejezetten zavar, hogy mondjuk megismerik az utcán, megállítják az utcán, fotót szeretnének vele készíteni, tehát ez inkább egy ilyen aranyközépút, vagy kileng jobbra, vagy balra
1: ilyen aranyközépút. Volt az elén, amikor már ilyen zavaró volt, uh -huh. meg én, nem tudom, engem kicsit olyan, ö, olyan furán érzem magam, hogy úristen, most megállítanak, és egyébként meg ki vagyok én, meg uh -huh. most miért? Én ugyanolyan vagyok, mint a többi ember. Ö, de egyébként kicsit él, azt a részét élvezem inkább, amikor például egy olyan levelet kapok, hogy akkor én vagyok valaki példaképe. Uh -huh. De ez például előtte is volt, hogy lesérültem, visszatértem, és hogyha így erre írták, hogy fú, ez tök jó, és akkor vagy miatt az. Ke Most például sok olyan jött, hogy miattam kezdtek el snowboardozni. És például ez ilyen nagyon pozitív, meg ez ilyen ú, uh, én tényleg így ezért csinálom, és ez, ez annyira jó volt. Viszont uh, van olyan is, aki mondjuk hát teljesen azért, mert hogy egy műsor, és akkor akár egy valóvilágban is lehettem volna, vagy bárhol, és ugyanúgy szeretnének, vagy megtalálnának az utcán. Tehát egyébként így tetszik is, de engem olyan szinten nem szippantott be. Tehát akkor volt, aki azt mondta, hogy fú, te világkupát nyertél, és akkor mégsem vagy úgy elszállva magadtól. Szerintem ez egy ilyen személyiség dolog. Aha. Tehát én akár, nem tudom, olimpiai bajnok is lehetnék, meg megválthatnám a világot, és akkor is ugyanilyen lennék.
2: Utolsó kérdés. Az a helyzet, amiben most vagy, hogy valamilyen szinten mindenképpen influencernek is számítasz Magyarországon, és közben megvan a idézőjel szürke munkád. Ez a helyzet, ez fenntartható szerinted, vagy előbb-utóbb valamelyiket el kell engedned, hogy a másikra koncentráljál igazán?
1: fú, nagyon nehéz. Egyébként egyrészt így vicces, hogy mit látnak az emberek, és akkor én is nevetekni, és ez most nem az, hogy én így nem azt osztanám meg mondjuk a, a közösségi médiában, ami, tehát én valós dolgokat osztok meg, csak hogy egyébként igen, én 40 órában ott ülök az irodában, és azért nem mindig olyan izgalmas az életem, mint amit így megosztok, de, de persze van van benne az is, viszont amiatt, hogy én párhuzamosan mond, még mindig két életem van, és ez is így tehát vissza lehet kanyarodni oda, hogy igenis nehéz azért sportolóként, mert még én sem tudtam így elengedni teljes mértékben hanem mégis élem azért a másik életemet is. Ez azért baromira fárasztó. Tehát az, hogy nekem így a hétvégék is, hogy akkor ide menni, oda menni, oktatni, ezt szervezni. Szóval azért nem tudom, hogy mennyire fenntartható egyébként, de, de sokszor egyébként mostanában ki jönni így betegség, fizikailag azért nehéz bírni. Most még így csinálom, aztán meglátjuk, de, de szerintem így hosszú távon ez nem működik. Tehát vagy ez, vagy az...
2: Hát akármelyik mellett is döntesz, sok sikert kívánunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Gyarmati, pankával, gyarmati pankával beszélgettünk az elmúlt szűk egy órában. Köszönjük szépen már a figyelmüket, Farkas Völgyi Gábort és Rév Dániet hallották. Viszont hallásra. Önök a Hosszabbítást, a Klubrádió Sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.